0: Olá pessoal, é de Monteiro aqui e hoje a gente traz para vocês mais um episódio da série Desafios de Ser Não Mono. Hoje é o oitavo episódio dessa série, o penúltimo, e nós vamos falar sobre aprender a lidar com ciúme, apego, culpa, medos e inseguranças. Um bate-papo muito legal aí comigo, De e com a Giza. Espero que vocês gostem. Bom dia, Giza, tudo bem? Bom dia, Dê, tudo ótimo. Acabou, Acabou de chegar de
1: viagem, né, de São ah, Paulo. Nossa, fiz o retiro no Mono, <risos> foi um sucesso, nossa, foi muito legal mesmo, gente, um fim de semana, assim, com várias atividades, a galera ficou super feliz com as coisas que a gente fez, nos conectamos, ah, foi, foi incrível, assim, me motivou muito para fazer outros, fiquem ligadinhos aí para acompanhar nossa programação.
0: Ai, que legal, fico muito feliz que deu certo, infelizmente eu não pude ir, porque eu tava é, passando por outros processos aqui, mas estou feliz que deu tudo certo, né, eu já vi feedback de umas pessoas e vi que o pessoal gostou muito, que foi um fim de semana muito especial. Foi, foi,
1: é, fazer o, o cuidar de toda a programação, tudo, eu achei que ia ser realmente desafiador, mas na hora que teve o resultado, assim, foi gratificante demais, estou muito feliz.
0: ah que bom. Que bom, vamos fazer outros, né, Gisa? Vamos sim, tentar sim. organizar outros eventos, né? Às vezes, assim, se não for um fim de semana, um dia de eventos. É, exatamente, Estou cheia de ideias agora. Exato, e assim, todo mundo vacinado, a gente saindo, né, desse momento uhum. difícil de pandemia, isolamento. É, agora a gente pode começar a pensar em eventos presenciais e pensar nessa conexão real e física é... das pessoas. que né? tá todo que mundo gente... querendo muito, né? Muito, muito, a gente tá precisando, a gente tá bem cansado do, do online. Então hoje a gente traz para vocês o nosso oitavo episódio da série Desafios de Ser Não Mono uhum. e hoje a gente vai falar sobre aprender a lidar com ciúme, apego, culpa, medos e inseguranças. Deve ser o desafio mais desafiador, eu acho, né? É, eu acho que esse é o, ah, né, é é. o pior aí dos desafios hum. ser não mono, né? E aí aqui a gente vem esse medo da parceria não ser sincera, medo dela se apaixonar por outra pessoa, medo de sermos abandonadas, de terminar sozinha, medo da reação da parceria quando eu ficar com outra pessoa. Então, são todos esses perrengues emocionais que a gente enfrenta na não monogamia, que é lidar com o ciúme, essa questão do apego, medo de perder a outra pessoa, a questão da culpa que nós mulheres enfrentamos muito, né, de estar tá vivendo ali a nossa afetividade, a nossa sexualidade com liberdade, coisa que nunca tivemos o direito, né, Sim. nunca nos sentimos à vontade para para fazer, e todos os medos e inseguranças que surgem quando a gente decide, né? quando a gente escolhe ou quando a gente se vê aí explorando esse nessa jornada não mono, explorando esse caminho de exercer a nossa autonomia e a nossa liberdade.
1: É, a monogamia ela tem uma falsa segurança, né? A gente tem essa sensação de que tá tudo já encaminhado para um, um desfecho que é de ficar juntos para sempre, né? Que é, pelo uhum. menos é o que a gente tem nos contos de fada, embora a gente saiba que não é o que acontece né, na prática. Uhum. Exato. E, e aí na não monogamia, é, a gente fica com essa sensação de que tá sempre numa corda bamba, né? De que a gente não sabe o que vai acontecer, e aí isso vai dando essas inseguranças, principalmente quando a parceria encontra alguém que também às vezes seja... Uma pessoa bacana, com quem ela quer uhum. passar o mais tempo. E, e aí vem toda aquelas é, fantasias nossas, né? De abandono, de, uhum. de medo, de achar que a outra pessoa vai ser mais interessante. Mexe com a nossa autoestima. Então, é, eu vejo que esse exercício da não monogamia, ele realmente é, requer um processo de auto-observação o tempo inteiro. Quando a Sim. gente se acomoda um pouco, né? É, às vezes te falar, não, tá tudo bem e, e eu não preciso me preocupar com isso, às vezes aparece alguma situação que tira a gente da nossa zona de conforto. E, e é isso, né? Assim, é, é um lugar de poder estar tá se olhando muito mais, até do que achar que vai ser o tempo todo conflituoso, mas é de se observar. Né? E às vezes, a, quando a gente está numa relação mais convencional, monogâmica, a gente não presta muita atenção, a gente age de uma forma meio automática. Né? E na não-monogamia, a gente está sempre sendo convidado. A estar tá, tá se observando, a observar como é que está o andamento da relação, né? A não uhum. deixar as coisas acontecerem por acontecer, né? E aí é isso, né? Tá sempre nesses, às vezes, sobe e desce aí das, das emoções, né? Das, essas montanhas russas que vem né? Com ciúme, com a insegurança, mas uhum. que são passíveis de ser contornados, tá, gente? Não achar que é sempre uma coisa, nossa, né? Muito dolorosa, muito difícil. Né? É, uhum. a experiência vai mostrando que a gente consegue superando né? esses, esses sentimentos que são um pouco mais frágeis
0: para a gente. É, eu acho que a gente tem que lembrar que muito disso foi aprendido. Muito Sim. desse comportamento, dessas crenças que a gente vai ser abandonada, foi aprendido. Então, se foi aprendido, a gente pode desaprender. Uhum. Sim. E, então, assim... Muitas vezes, num momento de ciúme ali, de, de medo do que vai ser dessa relação, muitas pessoas que estão em relação e que vão começar a explorar na monogamia, né, se sentem aí totalmente, começam a se sentir bem instáveis no relacionamento. Porque naquele formato monogâmico, é aquilo, estava tudo garantido de forma ilusória. Né? A, aquela pessoa, aquela relação... E agora, decidimos explorar a não-monogamia, muita coisa não está garantida mais. Quer dizer, cai a ficha de que, na verdade, você na, nunca nada, teve nenhuma nunca garantia, é, né? Sim. A gente quer acreditar que a pessoa vai ficar com a gente para sempre, que ela não vai nos trair, que os planos delas vão ser sempre em conjunto ali, alinhados com os nossos, que ela não tem outros planos e desejos e outras atrações ali. É, a gente quer acreditar nisso, né? Mas é meio que uma história que a gente cria ali para se sentir seguro. E, e a questão é, consigo me sentir seguro numa relação aberta, numa relação não mono? Uma relação onde as pessoas têm liberdade? É um grande desafio que, como você disse, né, Giz, eu acho que é possível. É possível a gente desaprender a, a, né, a questão do ciúme, da possessividade, do controle... É, um, esse medo desesperador do abandono é possível a gente trabalhar isso internamente né sim e o que eu vejo é que assim
1: é... Tem, tem uma diferença né dos ciúmes que vem dentro da monogamia e dos ciúmes que vem da não monogamia né os ciúmes da da monogamia ele está geralmente relacionado a uma desconfiança né porque você uhum. não sabe se está acontecendo alguma coisa e, e na não monogamia é o da certeza, né? Você sabe que a pessoa está <risos> se relacionando com alguém. Então, você tem que lidar com algo real. né? E aí é onde a gente precisa identificar que sentimentos estão por trás disso que a gente rotula como ciúme. que o ciúme é a ponta do iceberg. Então, Sim. o que, que tem embaixo disso? É, é medo? É insegurança? É baixa autoestima? São necessidades que não estão sendo atendidas na relação? Uhum. A gente precisa fazer é, esse olhar mais minucioso do que, que se trata isso tudo. Né? Não uhum. dá mais para a gente simplesmente culpabilizar outra pessoa de que ela está te colocando uhum. numa situação desconfortável e dizer, ah, eu estou sentindo ciúme por sua causa. Não, você vai ter uhum. que olhar para cada um desses sentimentos que acabam formando isso que a gente chama de ciúme e perceber em você né, o que está que acontecendo. E claro que a gente pode contar com a outra pessoa, com o acolhimento dela, para que ela te ajude a, uhum. a observar essas, essas emoções e cuidar disso também. Mas no final das contas, é, é um lugar muito subjetivo mesmo, né? Porque uhum. às vezes o que causa ciúme para uma pessoa não causa para a outra. Né? Então tem, tem muito a ver com o momento de vida que você está e, e o que você está carregando ali consigo e que vai acabar despertando esse mal-estar.
0: Uhum, uhum. Eu acho assim, eu estava ouvindo a palestra da Dulce Easton no Google, a Doce Easton que é a autora do livro Ética do que foi traduzido no Brasil como Ética do Amor Livre, né? Uhum. E ela fala faz 50 anos que eu estou aí na não monogamia né, sei lá, desde os dos 20 anos dela, e eu ainda sinto ciúmes. E a visão dela é que assim, sempre vai existir, não, não é uma questão de eliminar esse sentimento. Sim. É um processo de aprender a lidar com ele, reconhecer quando ele aparece, desenvolver ferramentas Pra poder lidar com, com ele, guarda-chuva, né? E tudo que tá embaixo uh. dele. Porque, às vezes, é um sentimento de inferioridade que você tá se comparando com alguém ali e, e, e muitas pessoas já vão automaticamente pra esse lugar de inferioridade, né? Quando rola uma comparação, eu sou sempre pior que o outro. Sou, o outro é sempre melhor que eu. Epa, peraí, acendeu a luz aí. Sim. Olha, olha pra isso. Tem coisa aí pra você trabalhar. Porque quando você se compara, você sempre tá num lugar inferior. Por quê? né, assim, o que tá acontecendo aí com essa autoestima? Essa autoestima tá, tá ferida e tá prejudicada, como que você faz para melhorar essa autoestima é para se amar, para hum. reconhecer o seu valor, porque todos nós Sim. somos únicas, todos nós temos o nosso valor único ali, e a gente tem que aprender a reconhecer isso, e se o outro tá com a gente, é porque ele quer estar com a gente. Exatamente, exatamente, a, a minha
1: supervisora, né, Maria da Glória, uma pessoa incrível, ela tem um, umas ferramentas para trabalhar a autoestima que são ótimas, uhum. né? E ela fala que, assim, todo mundo carrega 100% de autoestima, né? Eu tenho uhum. meu, meu 100%, outra pessoa tem 100% dela. Só uhum. que o que a gente faz é que a gente pega parte da nossa autoestima e coloca no outro. Então, uhum. de repente, eu fico lá com 30% e a outra pessoa fica com 170%. Uhum. E aí, só que, assim, é a maneira como eu estou colocando. Só que aí eu me vejo pequenininha uhum. ali com 30% e Exato. parece que a outra é gigante com 170%. Mas, uhum. na realidade, quem está depositando né, esse olhar e esse poder sobre o outro sou eu. Né? A outra pessoa está com 100% dela lá, como eu poderia estar uhum. tá com os meus. Isso. Só que a gente acaba realmente tendo esse olhar de se diminuir e colocar o outro num patamar que não, não tem a ver com a realidade, né? É a forma como a gente está enxergando aquilo. Então, é Exato. como é que a gente vai, vai observando isso para a gente se apropriar do, do, da nossa porcentagem, né? não tirar uhum. o que é nosso para depositar isso. nas outras pessoas. Né?
0: E cuidando Perfeito. disso. Não, Perfeito. É, o, tem, o tempo todo. Eu tava, eu tava aqui procurando a fala de uma paciente e eu pedi a autorização dela para compartilhar isso, porque eu achei maravilhosa essa uhum. fala. Ela falou que nesse processo de explorar na monogamia e de olhar para dentro olhar para as necessidades, os limites dela e, e começar a trabalhar a autonomia afetiva dela, ela começou a perceber, e, e ela disse isso na última sessão. Eu vejo que estou mais focada em mim e pensando muito menos no será que ele me quer? Uhum. E eu achei isso incrível, né? Essa fala. Sim. É bem isso que você tá falando, né? É não colocar a tua autoestima ali. É, o teu valor. Definir o teu valor a partir do outro. Quem Sim. define o seu valor é você mesma. Uhum. E você tem que começar a olhar pra isso e colocar teu valor lá. Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou divertida, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa cuidada. Quem é você? Primeiro você, me, me, né? você define aí quem é você. Você se olha e você se valida. E, e aí... A outra, não precisa de você entrar nesse processo de compração. porque é isso, sair daquela lógica de escassez e entrar uhum. numa lógica de ambulância. Tem amor pra todo mundo. E se a gente se sentir livre pra dar e compartilhar amor, a gente vai, vai ter mais, é tipo aquela, né, a, fo a, a fonte não seca, né? Uhum. A gente, a gente, porque eu acho que a monogamia é muito essa ideia de escassez e de que a fonte vai secar. A fonte aqui, é ele tá me dando, ele tá uhum. me dando e vai secar a fonte dele. Ele não pode dar pra mais ninguém. Se não, é. fica menos é pra mim. Por cotas, é, uma coisa... né? é por cotas, <risos> né? Então, assim, não, não é assim que funciona. A gente vê, né? É, sei lá, pela minha experiência pessoal, pela experiência das pessoas que eu atendo, que a pessoa, ela de repente é, fica encantada, se sente amada, se sente olhada de uma outra forma... A, a vida dela meio que... Isso traz um brilho pra vida dela. Florece. Isso se reflete nas outras relações sim, dela, né? Sim. Outro paciente estava trazendo isso. Assim, ah, é, a parceira tá no porpério. Nossa, porpério é a pior fase pra mulher, né? A gente totalmente ali, a gente, né, o nosso corpo fica em função da criança ali do bebê. Então meio que você se, se desconecta da tua sexualidade, da tua libido. Claro que não é assim para todas as mulheres, mas para a maioria, a libido vai lá embaixo até por causa de uma questão hormonal, a prolactina é, é eu lembro de estudar isso na sexologia, né? A prolactina é o hormônio broxante, né? Ele brocha mesmo, tanto que há alguns é, homens que têm problema de disfunção sexual por causa de altos níveis de prolactina, o que é muito raro, né? A real, é normalmente a causa de disfunção sexual é psicológica, né? Mas existem casos raros que pode ser fisiológico, pode ser uma, uma alta produção de prolactina, que os homens também têm. E, e nas mulheres, a prolactina tá altíssima para ela amamentar, e aí a libido vai lá embaixo, porque a prolactina atua contra. É, enfim, essa é a fase do... Eu viajei aqui, né? Essa fase do puerpério <risos> é uma fase de bem baixa libido pra mulher, e né, de que ela não tá ali muito... Conectada com a tua sexualidade. Ela tá ali meio que vivendo em função de um outro serzinho. E, e aí vai passando o tempo, né? A gente começa a sentir aquela necessidade, né? De, sei lá, começa a sentir, poxa, tô viva, né? Quero viver. Cadê minha sexualidade? Cadê meu corpo? Deixa eu olhar pra esse corpo aqui. Esse corpo existe, né? Nossa, é, esse corpo tá aqui. É um corpo bonito, é, tal tá, um prazer. Vamos, vamos começar a pensar nisso. E aí ele menciona isso, né? De que eles estavam nesse processo de abrir relação e entraram nos apps. E ela começou a flertar com alguém. E ele falou assim que ela mudou completamente, que de repente ela estava uma mulher feliz, cheia de brilho, ele falou que a relação deles começou a ficar muito mais gostosa, que eles começaram a transar mais, entende? E ela nem não tinha nem conhecido a pessoa ainda. Sim. Era só um processo de começar a conversar e o quanto isso já trouxe uma nova energia, né? uma, uma é, Eu acho que é muito isso, né? O, é um novo olhar sobre nós mesmos. Por que não? Por que não podemos nos conectar com pessoas diferentes e receber dessas pessoas um novo olhar sobre nós? E às vezes esse olhar é empolgante, é excitante. Nossa, você me vê assim, que gostoso. Uhum, Será que eu sou assim mesmo? E aí é um processo de descoberta maravilhoso. E, e, e na monogamia, né, na exclusividade, a gente meio que está se privando disso. Por que, que não podemos fazer mais conexões né, e, e descobrir novas... É, facetas de nós mesmos Ou descobrir no novas é, Sei lá Aventuras ou coisas que a gente Que a gente vai é, Gostar de fazer Porque outras pessoas nos mostraram, entendeu?
1: Sim, porque eu acho que é justamente esse lugar Que você trouxe das facetas, né? Nós somos uhum. muitas pessoas, né? Assim, em cada pessoa a gente acaba desenvolvendo algo novo, até porque a gente uhum. é, também se influencia por aquilo que a pessoa oferece, né? Então, assim, a gente vai se mesclando as pessoas de alguma maneira. Uhum. E, e aí quando a gente se fecha numa única pessoa ali, naquele único universo, ainda mais dependendo do tipo de circunstância que está tendo naquela relação, às vezes você vai perdendo o brilho, né? Você vai ficando uhum. ali mais desmotivado, já não tem muita novidade, e, e enfim... Aquela relação, ela vai é deixando, às vezes, de ter aquele frescor, né? E aí, se você não tem outras pessoas, não tem um outro olhar, você também não se olha, né? Com esse mesmo, sei lá, com esse olhar de, de, de se querer, de, de também querer investigar, de querer é, seduzir a pessoa com quem você tá. Cai numa rotina. Uhum. E eu penso que, quando a gente tá aberto, né? E a outra pessoa com que a gente se relaciona também... Isso é, é meio que excitante nesse sentido de que, ah, eu sei que a outra pessoa ela pode, de repente, se conectar com alguém, então também vou ter sempre um olhar atento pra isso, uhum. né? A gente não acomoda de falar assim, não, o outro tá aqui garantido, então também não tem que fazer mais nada, né? Uhum. Ela pode se, se encantar por outra pessoa, então eu vou cuidar dessa relação uhum. e eu também, e eu também posso me encantar por outra pessoa e acabar trazendo é, esse brilho para a relação que eu tô vivendo aqui, né? Então tá uhum. sempre nesse lugar de... Eu acho que de, de uma troca, né? E quando a gente uhum. tá ali numa relação muito exclusiva, muito fechada, muito engessada, é, a gente vai perdendo um pouco desse ritmo de natural da vida, é. Né? Uhum. A gente vai, vai deixando de aprender coisas, vai deixando uhum. de, 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 acrescentar ali, uhum. né? E, e, e a, e a vida é movimento, é movimento para tudo. É isso.
0: É né isso. E Esse
1: movimento é que vai fazendo com que a gente esteja sempre ali, sei lá. É, aprendendo coisas brilhando e, e querendo coisas novas Exato. o tempo todo né e isso vai trazendo também mais alegria para quaisquer qualquer coisa seja mais alegria mais
0: desafios mais movimento mais fluxo é. né é. e a monogamia essa forma essa estrutura de relacionamento está nos privando de tudo isso ela coloca uma cerca em volta da gente ali e, e sim isso nos oferece uma certa proteção né um, um, uma, uma falsa prote... sensação de segurança de conforto e de garantias, mas nos priva de milhares de outras coisas, inclusive da nossa autenticidade, que a gente já falou é, disso, né? É assim, em alguns momentos, né? De que, tipo, né? nesse modelo de relação que a gente tá, muitas vezes não podemos ser autênticas. Não podemos ser quem a gente que realmente é, porque é, falar de certas coisas, né? Assim, vai trazer aquela sensação de ameaça para a relação. Falar de certos desejos, de planos, de sonhos, de coisas que a gente quer ou não quer fazer pode trazer é, uma instabilidade na relação, pode ser sentido como ameaça e tudo que é sentido como ameaça ou como instabilidade tem que ser jogado para debaixo do tapete. Uhum. Muitas vezes não há nem liberdade para se comunicar. As pessoas, a gente não é ensinado a se comunicar nas relações, né? Sim. A gente não, não tem nada de inteligência mostrar, ah, eu estou me sentindo triste, estou frustrada porque você fez isso ou porque você não, né, nunca, nunca cumpriu a tua palavra, sei lá. Não, a gente, a, a gente se comunica muito mal nas relações, né? Uhum. E esse eu acho
1: que é um ponto de, de diferença que eu gosto da mais, muito mais, obviamente, das relações não monogâmicas do que monogâmicas. Porque essa comunicação poderia existir em qualquer tipo de relação. Exato. Só que nas não mono, a gente acaba precisando fazer isso, realmente. Não dá para ignorar né, o fato de que a gente vai ter essas fragilidades, esse ciúme, porque já não é um lugar da desconfiança, como eu falei, né? é um lugar da certeza. Aquilo está acontecendo. Então, Sim. você tem que se abrir para a pessoa com quem você se relaciona, você tem que falar das suas fragilidades, você tem que buscar ferramentas para poder lidar com elas. Uhum. E, e eu acho que isso é, é o que amplia muito nossa capacidade realmente de se comunicar e de, de aprender sobre a gente mesmo. Né? Então, é, é, é o que você disse, assim, a gente não vai deixar de sentir, a gente não vai deixar de sentir insegurança, às vezes um, um ciúme, alguma situação que, que deixa a gente um pouco mais vulnerável, mas quando a gente fala sobre isso... Né, e quando a gente também se abre para trocar com outras pessoas, para poder é, criar estratégias, para poder é, lidar com essas situações, a gente se conhece mais e Exato. a gente se fortalece muito mais do que numa relação mono, monogâmica, onde você não vai poder às vezes, trazer esse assunto, e se você também não traz esse assunto, você também não precisa é, criar estratégias uhum. para cuidar disso. né? E uhum. aí por isso que muita gente se sente extremamente desamparada numa situação em que realmente tem, às vezes, uma ruptura ou que a outra pessoa né, tenha uma traição, né? Porque saiu com uhum. outro. E aí você fala assim, nossa, eu tô sem chão. Porque nada né, no, na, na nossa história das relações nos preparou para vivenciar aquele momento. Exato. Né? Então eu acho que na não monogamia a gente vai se fortalecendo. Né? A gente uhum. vai criando autonomia emocional e a gente vai criando estratégias para olhar para aquilo e falar assim, não ok, é, eu vou ter meus momentos de fragilidade mas eu também tenho aqui os meus momentos de fortalecimento, eu sei quem eu sou, eu vou cuidar da minha autoestima, eu vou cuidando exato. de outras áreas da minha vida, eu não vou centralizar tudo no relacionamento. exato E, e eu acho que isso que realmente é a grande riqueza, né?
0: Uhum. De, de, Desses formatos de relacionamento. Giz, eu ia mencionar um artigo que é bem famosinho da BBC... Que volta a uma questão que você trouxe, assim, da, da importância dessas conexões que a monogamia acaba nos privando, né? Do tanto que é interessante a gente ser livre para se conectar e descobrir, né? Várias partes de nós mesmos ali. É um artigo da BBC que chama As Reflexões de um Especialista em Sexo. Somos monogâmicos porque somos pobres. Uhum. E, e aí ele fala, e, e, pelo que eu lembro, faz tempo que eu li esse artigo, mas é bem nesse sentido: assim, a gente é pobre intelectualmente e emocionalmente. Porque a gente é monogâmico, entende? Assim, gente, isso nos impede de, de enriquecer as nossas conexões, os nossos contatos, a nossa rede. A gente acaba se empobrecendo por, por ser monogâmico, por se privar de, das, das várias conexões, né? É, tá faltando e,
1: repertório, né? Para poder fazer isso. Lidar com exato,
0: isso, exato, exato. É, aí ele cita algumas é, sociedades aqui e tudo mais, né? Depois eu, eu tento dar, vou dar uma olhada de novo nesse artigo. Mas. É uma referência aí pro pessoal. Agora, voltando no que você trouxe, que é a questão, assim, da comunicação, acho que a gente já falou isso em vários episódios aqui desse podcast, né? A gente tem um roteiro na monogamia. E na monogamia a gente não tem mais roteiro. A gente constrói artesanalmente as relações, né? Porque elas são únicas e as pessoas são únicas. Então, cada relação vai depender do desejo, da necessidade, da disponibilidade de cada pessoa dentro daquela relação. Então, na monogamia, meio que tem roteiro, tem uma série de regras ali explícitas e um monte implícita, né? Explícitas é, tipo, só umas duas, tipo, exclusividade, fidelidade e exclusividade, né? É, e, tipo, a mulher que tem que cuidado do trabalho doméstico da casa, ela que abdica da carreira, tem umas regras bem explícitas, mas tem um monte implícita também do tipo: você não pode ter amizade com, pessoa, com outras pessoas, né? Principalmente casamento hétero: a mulher não pode ter amizade com o homem, porque senão já, já supõe que tá transando. Então tem essas regras implícitas também, né? E na non-monogamia não tem regra, não tem roteiro, a gente tá criando isso e estamos todo mundo aprendendo. Então nesse processo de não ter regra, como é que você vai fazer? Como é que você vai se relacionar? Qual a ferramenta que você tem que usar para as coisas poderem funcionar?
1: É isso, assim. Quando a gente está falando da monogamia, eu falo para outra pessoa que ela está me causando o ciúme e eu quero que ela pare de fazer o que ela está fazendo.
0: É, né? Essa é
1: a principal regra: não uhum. me incomode. Se você está me incomodando, isso é problemático. E na não monogamia não tem é, né? esse artifício. É, a outra pessoa está fazendo as coisas por ela, ela não está fazendo porque ela quer te machucar. Né, ó, uhum. e, e eu acho que essa é uma coisa também que fica, precisa ficar muito clara, né? Exato. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente está fazendo isso para atender as nossas necessidades, e não porque a gente quer ferir o parceiro. E aí esse é um, é um ponto fundamental, quando a gente pa passa uhum. a distinguir isso, e aí fala assim, a outra pessoa não quer me ferir, ela está simplesmente vivendo Exato. a vida dela, fazendo as coisas que ela gostaria, e eu aqui, como é que eu vou cuidar então dessas feridas, que às vezes surgem por questões mil, assim, né? Não necessariamente por causa uhum. daquela relação... Mas até por coisas que a gente já trouxe aqui, o quanto que a, o nosso próprio histórico né, de relações familiares, a maneira como a gente se sentia na infância, acaba reverberando também na vida adulta. Então, são uhum. essas coisas que a gente vai precisar cuidar né, e entender Exato. da onde que vêm essas emoções. Então, uhum. é, é muda tudo, é isso. Não tem esse roteiro. Você já não pode culpabilizar outra pessoa, você vai ter que realmente olhar para si. Né? e percebendo onde é que estão essas lacunas aí na tua vida que uhum. faz com que você não se sinta segura com que você se sinta
0: abandonado, rejeitado se comparando uhum. com outras pessoas exato, exato, acho que é, a gente, de novo a gente sai de um paradigma que a gente fica responsabilizando o outro pelos nossos incômodos para ir para, ele né? essa nova essa outra mentalidade que é assim, para esses incômodos são meus, são minhas inseguranças, eu tenho que trabalhar. Claro que o outro pode estar sendo irresponsável, pode estar sendo desrespeitoso ou descuidado, Sim. mas eu tenho que ter esse discernimento para não jogar sempre a culpa para ele dos meus incômodos, né? E eu acho que é isso que a gente vai exercitar nesse lance do autoconhecimento e de se relacionar de uma forma mais saudável, a inteligência emocional, perceber as suas frustrações, as suas questões, comunicação não violenta, peraí, o que, que eu tô sentindo aqui? E qual que é a minha necessidade? Ele, ele sabe dessas necessidades? Estamos alinhados? Sim. Então, é, mas, não, mas aí sai daquela ideia de sempre jogar pro outro e o outro é sempre o responsável pelos seus desconfortos, que eu acho que é muito cômodo isso, né? E muito imaturo. Uhum. Né? Tipo, você não olha para si e para suas questões e, e o outro sempre que tem que, né? Que tem que, que corrigir ali o comportamento que, dele que te desagrada. Eu acho que não é por aí, né? Bom, deixa eu voltar aqui, né? Que agora eu também deu uma perdida. No, voltar no tema, né? Aprender a lidar com o ciúme. A gente falou um pouco do ciúme, né? Apego, culpa, medo, medos e inseguranças, né? Acho que podia até falar um pouquinho mais sobre ciúme, porque eu tava falando daquela palestra da Doce Easton e ali ela falava dessa questão né que a gente não deixa de ter ciúme mas a gente começa a, des a desenvolver ferramentas para lidar com ele né sim. e aí a gente falou daquela coisa do, do ciúme ser um guarda-chuva ou a ponta do iceberg como você falou né Gisa hum. e ali e ela ele dá algumas dá dicas. dicas aquele e uhum.
1: book né que você fez que eu acho que é interessante sim. de trazer algumas dicas para
0: as uhum. pessoas que
1: estão buscando lidar
0: com ciúme sim sim naquele book acho que são oito dicas né para lidar com ciúme e, e trabalhar a compersão né? lembrando aqui da compersão é um termo que surgiu no, nas comunidades do poliamor dos Estados Unidos que seria meio que o oposto do ciúme a ideia de você sentir alegria em ver a felicidade do outro né? estar feliz pelo outro estar feliz e essa felicidade do outro pode ser um emprego novo né? um, um curso que passou ou um outro afeto ou o fato do outro estar apaixonado e amando a ideia de que isso te deixa feliz é a compersão tem até um, um texto meu, a gente vai falar sobre compersão semana que vem. É meio que assim, a gente não tem nem palavra, né? Essa palavra teve que ser criada muito recentemente, uhum. porque a gente não tem um oposto dos ciúmes, né? Porque é meio que isso não existe na nossa cultura. Você ficar Sim. feliz pelo outro amar, né? Outra pessoa, né? Isso é, tipo, inexistente, tabu, proibido, não se fala disso. <risos> e, e a compersão vem pra botar um nome nisso, né? Sim, é possível, por que não? Vamos trabalhar isso aí, né? Uhum. E dentro disso, né, é...
1: É, inclusive uma das dicas que você colocou no e-book, é, às vezes, conhecer o metamor, né? Saber uhum. quem é essa pessoa. Justamente uhum. porque é, quando a gente olha para essa outra pessoa e fala assim, nossa, ela é alguém assim como eu. Ela é alguém que também, às vezes, tem as uhum. necessidades dela, que também vai se sentir, às vezes, insegura diante de alguma situação. Isso vai uhum. tirando, assim, muito dessa fantasia, né? Porque quando a uhum. gente começa a se comparar com outra pessoa, a gente geralmente se compara com uma coisa que a gente idealizou. Né, uma coisa uhum. que você criou e você fala assim, não, essa pessoa ela é fantástica, ela é incrível, ela é maravilhosa e eu não sou. Né, e aí você uhum. olha para outra pessoa e, ela fala, e fala assim, nossa, ela, realmente, ela pode ser fantástica, incrível e maravilhosa, mas eu também sou. Porque são duas pessoas reais. E pessoas reais... Exato. Elas também são fantásticas e elas também têm as suas limitações, como todo mundo. Exato. Né? E quando a gente olha para o que é real, a gente não olha só para essa coisa maravilhosa, incrível, a gente olha para o uhum. pacote completo. E no pacote Exato. completo, né, todo mundo lá tem suas... Todo sua, mundo tem suas qualidades suas falhas, e defeitos, né? Exatamente. Uhum. Né? E aí você fala, ok, legal, que bom que essa pessoa... É uma pessoa que, enfim, está fazendo... É humana, que está que Ela... contribuindo ali para a felicidade é. da minha parceria. E que, e que provavelmente tem coisas em comum comigo, né? Porque se gosta Exato. da pessoa que eu gosto,
0: você já tem comum. algo em comum aqui. É. É, você meio que... Make... O fato de conhecer Metamor dá uma desmistificada, porque a gente só fica ah. imaginando as coisas boas do Metamor. Nossa, porque é, é, a pessoa é isso, isso e é aquilo, tudo melhor que eu, né? E, e, e não é assim, né? Porque é isso. As pessoas também têm defeitos e coisinhas ali. E coisas, você tem coisas positivas que, às vezes, a pessoa não tem. Enfim, também não é uma comparação, né? Assim, a ideia é sair desse jogo aí da comparação, que é muito um, um jogo né, que a gente... Joga na, na monogamia, né? De entrar Sim. muito no lance da comparação da e da competição. competição é. né? e, e não é uma competição, porque, de novo, o amor, ele não é escasso, ele não é por parcelas. Tem amor para todo mundo, se todo mundo se permitir, né? Uhum. Então, a, é, até um texto que eu trouxe semana passada, que a gente falou de metamores né? Vamos tentar usar admiração ao invés de comparação. Se tem algo ali que você admira na pessoa, ou fizeram um passeio legal, uma aventura legal, por que você não propõe para vocês fazerem também? Eu não vejo problema. Se inspira, né? É, se inspira nessa. Né? Usa isso, acho que isso está no e-book, né? Para ativar a criatividade na relação de vocês. Uhum. Né? É, e a competição, né? É, pensar mais em cooperação do, do que em competição. Como que a gente pode se ajudar aqui para todo mundo ter o afeto que precisa, para que todo mundo tenha suas necessidades atendidas, né? de forma coletiva e não é. de forma a, né, sugar de uma só pessoa. Não, você tem que fazer isso por mim porque você fez por ela, sabe assim. Não é essa a lógica. Sim, exatamente. É você muito pode mais ter suas olhar...
1: necessidades atendidas é. com outra pessoa. Às vezes, naquele momento, a pessoa está é. ali numa energia de novo relacionamento e acaba uhum. ficando mais voltada para aquela parceria. Né? Uhum. Como é que você pode então buscar atender suas necessidades, sei lá, ou com outras parcerias, ou com outras coisas que te façam Isso. bem, né? porque vai ter realmente momentos em que, principalmente numa NR, que o outro fica ali mais empolgado e, e pode ser que, que não esteja tão atento às suas necessidades. Exato. e aí você pode ou buscar realmente atender suas necessidades com outras pessoas de outras maneiras sozinha ou, sozinha <risos> ou pontuar isso também né e pedir uma coisa falar olha não estou me sentindo cuidada aqui nesse momento né como é que Exato. a gente pode fazer para se fortalecer para a gente se conectar mais no nosso relacionamento
0: e você pode pontuar né partindo dessa desse pressuposto de que ninguém tem o dever ou obrigação de fazer as coisas para você né as pessoas cuidam porque elas querem mas elas não deveriam Sim. ser obrigadas. Ó, agora você tem que transar mais comigo, porque você está transando lá com a pessoa que você está saindo. Você está entendendo? Você acha que não é por aí, uhum. né? Ninguém tem obrigação de nada. Mas você pode colocar, olha, eu estou me sentindo um pouco negligenciada, parece que agora você só está... Né? Se, se é isso que realmente está acontecendo, né? ou é a sua imaginação. Cuida bastante para a história que você conta para si mesma, né? Como a Brené Brown diz, olha, você está contando uma história para si aí, ou isso está realmente acontecendo? É isso que você quer mesmo? Ou você só quer porque a outra pessoa está tendo. Porque tem isso também. Às vezes a uhum. relação tava super xoxa ali, super parada, e você tava de boa, se focando no trabalho, você não, não tava precisando de mais. Mas aí só porque a pessoa tá vivendo isso com alguém, você começa a cobrar que você quer mais, né? Então, assim, são todas questões complexas que a gente vai ter que olhar e, e, e se cuidar aí nesse processo, né? Tipo, nossa, tô sentindo ciúmes, estou me sentindo insegura. Como que eu vou cuidar disso? Como que eu posso buscar ajuda na minha rede? E como que eu posso, quando for necessário, expressar isso para minha parceria sem cobrar, sem exigir? Então, assim, é todo um processo, é todo um aprendizado. Que é possível. É possível. Eu Acho que isso é importante a gente enfatizar aqui. Eu me vi nesse processo, eu escrevi vários textos aí para vocês já falando quanto eu me vi ali no momento que meu parceiro estava apaixonado, com muitos ciúmes, né? Assim, é, fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, eu nunca me vi como uma pessoa ciumenta, né? Eu propus a nonogamia para o meu parceiro, mas de repente, né, eu entrei numa crise, num processo ali bem é, pesado e, e tive que lidar. E em certos momentos eu falei assim: gente, o que, que é isso? Eu não tô dando conta disso. Isso é, isso é ruim, isso é horrível. <risos> ah, né? Eu ficava vigiando ele, cheguei a olhar celular. Né, ficava vigiando o que ele fazia para ver se ia estar tá falando com a pessoa. E, assim, realmente me sentia ali totalmente desregulada ali com as minhas emoções, com as minhas... Né, no, no, meu, no meu emocional. E hoje já vejo que eu aprendi bastante, que eu evolui muito nessa área. E que eu comecei a perceber meus gatilhos, né? E acho que é essa dica que eu ia falar que a Dulce dá nessa palestra que ela tá no Google ali, no Google Talks. É, ela fala isso, né, você vai desenvolvendo ferramentas para lidar com ciúme e para perceber seus gatilhos e foi muito isso que eu fiz no meu processo comecei a me trabalhar, falei nossa, agora eu tô vendo que eu tô irritada aconteceu alguma coisa aqui que me incomodou o que que foi? o que que foi, né, e isso, isso me deixou triste eu lembro uma vez que ele falou que tinha, sentia que tinha uma eu já falei isso mil vezes aqui também, né, tinha uma conexão cósmica com a parceira de outras vidas, sei lá, e eu fiquei é. gente né é. E não foi na hora, não foi automático. Quando ele me contou, tava tudo bem. Mas mais tarde, eu comecei a ficar irritada, comecei a ficar incomodada. E aí, ele mesmo me apontou isso. E eu percebi um limite meu. Percebi que não daria pra gente ficar sendo tão aberto, e transparente porque eu tava, tava, tava me engatilhando. Sim. Então, é isso, esse processo de você começar a reconhecer os seus incômodos e perceber os gatilhos. E aí, agir quando você já sente, ou talvez até depois que você já reagiu ali, porque é isso, né? Quando a gente não tem essa, essa consciência do que tá pegando ali pra gente, a gente vai agir de forma reativa, impulsiva. Então, você briga, você começa a gritar, você cobra do outro, e aí não é muito saudável. Melhor você, né? Melhor você... Aí a Doce, nessa palestra, ela fala, faz um time-out. Time-out é tipo, sai de perto, respira, pensa. Eu sempre falo isso pros pacientes, né? O negócio te engatilhou, você tá incomodado, em... você já tá começando a brigar, sei lá, a falar alto, a... Né? a chorar ou a se fechar, é, respira. Essa é uma das Parece dicas ser, do e-book, né? O que a gente acabou de falar, que é focar em sim. si e buscar apoio na tua rede, não ficar focando no outro. Essa é uma dica. A outra dica é isso, é deixar a coisa passar pelo seu corpo, né? Respirar, chorar, sentir, né? Deix processar isso. Não adianta rejeitar o ciúme, porque não vai te ajudar você fingir que ele não tá acontecendo ou negar. Então, deixar ele passar pelo corpo, e aí começar a trabalhar isso mesmo de reconhecer quando ele está vindo reconhecer os gatilhos e quando ele vier tentar dar uma respirada né fazer um time-out e depois conversar com calma de forma não violenta falando né das suas dos seus do que você está sentindo e das suas necessidades né sim sim por isso que
1: eu, eu sempre falo né que assim dentro dessa desses elementos da comunicação não violenta né que o Marshall fala que é observação os sentimentos, as necessidades e o pedido. Né? E eu acrescentaria o primeiro, que é a respiração. né? Se a uhum. gente não dá um tempo né, para se perceber e, e realmente é, conseguir regular um pouco as emoções, a gente não consegue fazer o resto. Né? Você não consegue uhum. observar sem, sem julgar, você não consegue acessar os seus sentimentos, não consegue Sim. identificar as necessidades e muito menos fazer um pedido, né? porque aí vem a exigência, vem a, a briga. Isso. Então, quando a gente dá uma respirada, se for o caso, é isso. assim. Não precisa... Trazer isso na hora, né? Você fala assim, não, preciso processar isso aqui. Dá, dá um tempo para si, né? Uhum. É, e aí perceba realmente, é, identifica aquilo que eu falei para vocês, né? Assim, o ciúme às vezes é a ponta do iceberg. Identifica o que de fato tá incomodando. Escreve, né? Se for o caso, né? E, e olha para isso. Enfim, é, eu acho que a não monogamia, ela é esse exercício de autoconhecimento o tempo todo. E, uhum. e a partir disso a gente vai podendo... Olhar para esses momentos em que, ah, tal coisa me incomoda, tal coisa me engatilha, né, eu posso colocar um limite e tal. Você não precisa ter que ser o, o herói existencial que vai superar o ciúme que não vai incomodar em nada, sabe? Sim. Você pode verificar que coisas que te deixam mais engatilhado e falar assim, tá, eu não, não quero, de repente, ter que estar lidando com isso aqui todos os dias, né? Uhum. Pode ser que tem coisas que a gente vai precisar enfrentar, mas tem outras que não, sabe? Você fala assim, não, isso aqui é muito forte para mim, né? De repente a pessoa vem te contar é, tudo que ela tá sentindo pela outra pessoa cada detalhe do date se é uma coisa que te incomoda muito né, que te deixa mal, você não precisa passar por isso tem sabe? que respeitar não, seus é, limites é, né? respeita o teu limite né? não é uma coisa de, ah não, eu tenho que superar o ciúme eu tenho que ficar, né, tenho que sentir a compressão cada vez que ele me contar, não, não tem a, a gente tem um processo para lidar com as coisas e a gente tem que ser gentil com a gente para poder fazer isso porque senão Exatamente. ao invés da gente é, conseguir superar a gente só vai se traumatizando e a ideia não é essa né? A não, ideia é a gente não. poder se cuidar mutuamente e se cuidar também enquanto indivíduo, né? É ter essa responsabilidade afetiva com os outros e com a gente também.
0: Exato, a gente teve um workshop sobre comunicação e acordos nas relações não mono ontem e foi muito isso que a gente falou, né? De, de, de respeitar, perceber seus limites e se respeitar e a proposta não é que seja um processo torturante. Tudo bem, vai ser um processo difícil, vai ser um processo desafiador, mas não é para você se torturar e se traumatizar no, no caminho, respeita ali teus limites, e nessa palestra a doce até fala assim, tinha pacientes que vinham e eu achava eles corajosos, e de repente eles perceberem não, eu quero ser monogâmico eu quero, eu não dou conta eu não dou conta, não tenho espaço, estrutura emocional e a gente sabe que tem pessoas com traumas pesados ainda a serem trabalhados, pessoas ne neurodivergentes que vão ter dificuldades em lidar com suas emoções essas pessoas têm o direito de vivenciar uma relação onde elas se sintam mais estáveis e mais seguras. E não somos nós, nem nós, PSIS, nem ninguém mais para é, ditar o, a forma como essa pessoa deve viver a vida dela. Ela deve Sim. ter esse direito de escolha, né? Sim. E aí, na palestra, ela até fala, às vezes a pessoa decide voltar para o monogamia e fala, eu quero, eu quero, pelos próximos 10 anos, quero tirar ali para criar meus filhos ali numa relação exclusiva, estável sei lá sim. entende que, então pode até ver... ser uma pessoa que não é definir uma, uma questão que não é definitiva é, que a pessoa sim. quer aquilo pelos próximos anos é, né sim. eu inclusive eu acho que assim
1: estar numa relação exclusiva não é necessariamente estar numa relação monogâmica eu acho que a partir uhum. do momento que a gente passa a, a conversar sobre mon sobre monogamia não monogamia a questionar esse paradigma do amor romântico a a repensar as relações a gente já está adentrando na monogamia sabe uhum. mesmo que esteja numa relação exclusiva porque aí Sim. você já não está fazendo isso de uma maneira compulsória você já está fazendo uma, a partir de uma escolha consciente ah não para mim dentro desse momento de vida é melhor estar com uma pessoa focado nessa pessoa essa pessoa também focada em mim e a gente está escolhendo isso a monogamia uhum. ela impõe isso então é diferente Exato. Né? então Exato. eu acho que a não monogamia ela traz essa consciência se você está consciente você está fazendo escolhas a partir realmente das suas necessidades então eu acho que está tudo bem
0: Uhum, exato e, e, e na palestra ela fala, né não, eu não vou enfiar a água abaixo, a minha visão é, é. social e política relacional para essa pessoa eu tenho que respeitar as escolhas dela e às vezes ela decide que os próximos 10 anos ela quer focar ali naquela relação exclusiva com os filhos e ali eu refleti sobre a minha vivência também, né, porque eu comecei a estudar sobre o poliamor e fez total sentido para mim em 2008 eu só fui realmente vivenciar a não, minha porque ali eu tava é, nesse processo aí de viver o roteiro monogâmico de me casar de ter filhos então foi só depois do que o meu segundo filho já estava ali perto dos dois anos que eu falei não então agora estou pronta vamos vivenciar isso sinto que é o momento antes eu não senti necessidade não senti que era o momento então eu olhei para mim e falei assim é eu já sabia né eu já já estudava já lia mas não senti necessidade e então né eu preciso respeitar quem às vezes vai fazer vai fazer essa escolha mas é isso, acho que assim, pra ir finalizando esse episódio, né Giza quero que as pessoas entendam que vai ser desafiador, mas que é possível porque muitas vezes quando a gente tá vivenciando isso, a gente fala gente, eu não dou conta, é muito ruim é muito difícil, nunca vou conseguir então cuidado com, né, com essas afirmações negativas né tenta pe pensar mais positivo, fazer afirmações positivas não, eu tô tentando, eu tô, vou no passo a passo devagarzinho, eu vou conseguindo né? Eu, eu sou amada, eu vou trabalhar o meu o meu alto amor. Uhum. Né? Acho que assim,
1: e vai é. se dando esse espaço para respirar, isso. né? Para não precisar estar tá sempre no mesmo ritmo desse avanço. É isso. Às uhum. vezes a gente vai ter momentos em que a gente vai precisar colocar algumas coisas numa gavetinha, dar uma volta, fazer isso. outra coisa e aí depois retoma, né? Não precisa estar uhum. tá nesse lugar assim de falar, nossa, você é, tem que ir é ter um, uma inteligência emocional ali no supletivo, sabe? não precisa, você pode vai fazer ter, isso você é, não de um vai lugar ter mais, dia pra noite você é, vai se desconstruir
0: do dia pra noite uhum. gente, né? cai na real aí galera, Sim. sabe? e não exijam isso das pessoas não mono ou das pessoas que vocês se se relacionam você ainda vai continuar reproduzindo monogamia às vezes uma necessidade de controle de possessividade de ser uhum. a especial na vida da pessoa calma, calma mas você tem consciência agora e devagar você tá desconstruindo isso, né? Acredita que você vai conseguir. Não desiste no primeiro perrengue aí, porque a gente já tá avisando. Vão ser vários perrengues, vão ser vários polidramas. Ah, e essa última dica que eu esqueci de falar, que eu sempre falo com os meus pacientes assim, quando vem aquele desespero ali do ciúme, do medo de perder, é um alarme, né? E eu sempre falo, desliga o alarme, desliga o alarme. Não é um alarme, não é... Você não vai morrer, a pessoa não vai sumir, não vai te abandonar, né? Então, lembra de desligar o alarme. Lembra de aí, eu não tô em perigo que eu não preciso fugir para sobreviver, né? Sim. Tá tudo ok, eu vou respirar e vou, vou tentar entender primeiro o que tá acontecendo no meu corpo, o que, que eu tô sentindo, Sim. e depois vou ver se eu consigo expressar isso para as pessoas que estão comigo com gentileza, porque ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém tem, é responsável pelos meus desconfortos, pelas minhas emoções. É isso. É, mais um episódio, o penúltimo da série. Uhum. E no próximo, a, a gente termina falando sobre o último desafio do ser mono, que é conciliar relações. Hum. Né? Eu, eu acho que esse, esse é o mais confortável dos desafios, conciliar relações. Você já tá num lugar bom aí, né? De ter várias Sim, relações. Já tem várias. Agora exatamente. é só a questão de conciliar. Que ótimo, já passou vários perrengues.
1: É. E é, é interessante que vai assim. Nesse episódio, a gente está falando que o amor é abundante, né? E aí, é. o próximo, a gente vai estar tá fazendo isso de um outro é lugar. Mas... Amor é abundante. Tempo, não, né, gente? Então, aí é onde a gente vai ter que ver como é que concilia, então, os relacionamentos dentro uhum. dessa abundância do amor
0: exato, exato, é isso vida é complexa e existem é. vários paradoxos sim Gisa, brigadão, viu querida bom resto de semana pra você e a gente logo logo vê vocês aí no próximo episódio, beijo obrigada, tchau tchau gente tchau tchau mais um papo gostoso com a Giza sobre ciúmes, sobre inseguranças, né? Sobre todos esses perrengues aí da vida não mono. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Fiquem ligados aí nos nossos eventos semanais. A gente tem o Conexões Não Mono, onde o pessoal se encontra online toda quinta-feira às 8 horas. Essas semanas vamos falar do tema compersão. Semana passada a gente falou sobre autonomia afetiva. E tá muito legal os encontros aí do Grupo Conexões Não Mono. Gente, participem. Vocês podem adquirir o ingresso avulso no nosso site, www.rcnaumono.com.br eventos. Ou vocês podem se tornar nossos apoiadores pelo valor de 20 reais... E aí vocês vão ter acesso aos encontros do Grupo Conexões Não Mono semanalmente. E também vão ter acesso a vários outros bônus lá, como e-books, textos exclusivos que está no nosso mural do Apoia-se. E também a gente está organizando workshops mensais para trabalhar temas específicos aí da prática de ser não mono. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio onde a gente vai falar sobre conciliar relações.